0: Bienvenidos un día más a La Semana NBA, su podcast de confianza, donde ya saben que repasamos la actualidad de la mejor liga del mundo. Como estaréis viendo en YouTube, que esta semana sí que lo tenemos, nuestro técnico ha vuelto y Alex aquí hace una limpieza de última hora. Sí. En esa silla hoy no se sienta Alex. Está la mochila de Alex y esto es vergonzoso, Juan Madimisión. ¿Dónde estás, Juan? Otra vez. Un día otra más. vez. Comienzo, una semana más comienzo un por ti, Alex. ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poquito… Pues, Escúchame, no cómo, cómo, ¿cómo va la vida sin hablar de los Lakers? Porque se está muy tranquilo. Pues la verdad es que son.
1: muy tranquilo. O sea, literalmente ya. no estoy durmiendo y… Me está yendo bastante bien la a vida, supongo. Estarías durmiendo mucho, digo yo. No, 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 pero estoy viendo bien los playoffs, así claro. que. Es lo positivo, ahora ya que no tiene ese sentimiento claro, como el nuestro no tengo del esa otro presión. Día.
0: Y escúchame, lo valóralo, porque nosotros cuando perdamos vendremos aquí llorando a dar la cara. Bueno. Sí, sí, está clarísimo. Yo también no he venido a dar la cara, es, así es que. Es imposible bueno. que seamos campeones, así que.
2: ¿Cómo estás, Martí? Muy bien. ¿También durmiendo poco? pero por suerte viendo a nuestro equipo.
0: Oye, hoy has dormido dos horas y media, hoy has cumplido, has visto los partidos, me has dicho, hoy has venido a clase como toca. Bueno, llegando tarde, como siempre, se Pero bueno, un
2: siempre. poquito de impuntualidad siempre es bienvenida, ¿no? Bueno, no sé yo qué pensarán nuestros oyentes. Yo no lo quiero saber.
0: Esta semana han acabado las eliminatorias de primera ronda, después hablaremos un poco de lo que están siendo los primeros partidos de las semis. No vamos a hacer previa, vamos a ir con la actualidad y empezamos con Joel Embiid.
2: Que ¿Qué? hay noticias de este jugador para sí. dar y tomar, ¿eh?
0: A ver, Joel Embiid, ¿qué pasa? ¿Que estás en playoffs y quieres ser el centro de atención? Bueno, no sé, es, es un poquito de egocentrismo, diría yo, ¿no? Hmm. sí Ahora ha salido que está empezando los trámites para jugar los Juegos Olímpicos con Francia en 2024. <risa> ya me jodería. ¿Esto qué es? Los Juegos no Olímpicos sé. de 2024 son en París. Sí, sí, sí. correcto. Pues, Efectivamente. correcto. O sea, jugaría de local, ¿esto qué es? Jugaría no sé, local. o sea,
1: primeras impresiones, porque yo cuando lo he visto me he quedado un poco... Flipando. ¿Primeras impresiones?
2: No sé. Um... O sea, la idea
1: de irte a Francia, o sea, cualquier otro país es mejor que irte a Francia, pero bueno.
2: Claro, obviamente esto hay que ponerlo un poco en contexto y hay que decir que, que él es camerunés y obviamente Exacto. pues Camerún fue una, una antigua colonia francesa de ahí, de ahí que pueda, digamos, eh, optar a eh, esa, digamos, nacionalidad o que esté pidiéndola, que tenga un poco más de sentido, pues como un poquito pasa con, con todos los jugadores, digamos, argelinos.
0: No es lo mismo que si fuese cualquier otro país, o sea, que fuera por ejemplo Efectivamente, así, recordar, ¿no? obviamente,
2: pues no hay que olvidar todo, todo ese colonialismo que hubo en varios siglos atrás y, pues bueno, pues eso, eh, digamos que países como Portugal, como Inglaterra, como Francia, como España, como… Este tipo de potencias eh, tienen o tenían colonias, obviamente, pues repartidas por todo el mundo. Y de aquí, pues eso, salen jugadores que, que van pidiendo esta posible nacionalidad.
0: Parece, parece un poco, bueno, es que ha sorprendido un poco. Claro, claro tú, lo desca... que dices
2: es en la contextualización. Pero es a lo...
0: Ahora vamos a ver a Gobert y a Embiid juntos en una pista de baloncesto. Claro, es probable que esto pase. Es probable que sí. esto
2: pase. Sí que es verdad que, obviamente, tendríamos que ver Cómo adaptan, digamos, el tener a 2-5, creo, do, do, dos posiciones tan marcadas como son estos dos Exacto. jugadores. Uh -huh. Pero que bueno, que es lo que decimos en fin de siempre. Sería. Ojalá sí. tener, digamos, este problema. Ojalá Dios. tener este problema de tener que cuadrar, meter a envidia y a Rudy Gobert en un mismo bendito equipo. Bendito problema.
0: Claro, bendito pero, problema. Pero ¿cómo paramos esto? O sea, es que no podemos poner a y Hernán Gómez que no defiende y a Juancho no. allá atrás contra estos dos. O en básquet,
2: en, en baloncesto FIBA además. Puede eh, ser algo imposible. Puede ser una, una auténtica barbaridad del salto de calidad que puede pegar el equipo francés. que bueno que ya hace nada llegó a esa final contra Estados Unidos que perdió por poco.
0: Ganó, ganó el partido que no era tan importante. Exactamente. Y el que nos mandó a la calle a posteriori, ¿eh? Sí, porque sí. si no hubiese si no hubiese ganado ese, Estados sí, Unidos no se cruzaba hasta la semis o la final, creo.
2: Por tanto, bueno, obviamente una incorporación escandalosa seguramente joder, joder, de, tanto. por eso. Top ¿Losotros? 3 jugador de la liga, pues que de repente te aparezca así por la cara en, en la selección. Bueno, bendito problema, como decía Alex.
0: Nosotros lo aceptaríamos encantado. Las cosas como
2: son sí, ahora, que oh, joder, joder, mal, joder, ahora que se nos ha ido
0: Marc, ahora que Pau ya no está. El juego interior está un poco debilitado y joder. Yo
2: creo que podríamos cambiar un Joel Parra por un Joel Embiid.
0: Yo lo no es acerco. mal cambio, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora Joel Embiid, cuando empieza a jugar con Francia, si es que al final lo consigue, va a empezar a entrar en la lista negra de este programa.
2: Sí, para, sí, sí, más para, aún. sí por el que...
0: simple hecho de que será francés. Si sí, para, <risa> sí, para entonces ya seguimos haciendo el programa, ojalá que sí. Sí, yo creo y... Que sí ok. y encima tenemos allí a Joel Embiid con Francia. Escúchame, ha eliminado a Toronto. A, bueno. Estoy contento, después hablaremos por qué. Después hablaremos
2: por qué. Después hablaremos.
0: Pero ha eliminado a Toronto, empezar a jugar con la selección francesa, claro. me quiere hacer la vida imposible. Y mira sí. que a mí me gusta como jugador y, de baloncesto.
2: Obviamente, hay que decir, además, su, su espíritu y, y su persona es muy, muy madridista. ¿eh? Hombre, tío madridista. Otro, otro, es que, otro. Otro otro, Luquita, palo, otro, otro, otro Luquita, Sich, aquí, tuitero.
0: Es que antes he estado a punto de hacer la referencia de que va a pedir la nacionalidad española por tener relación con el Real Madrid, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, a ver, el Real Madrid y Francia van muy de la mano.
0: ¿no? Bueno, ¿Y esto desde cuándo? Bueno, Karim, vale, sí, te lo acepto por Karim, Karim por Mendy. Zidane,
2: Mendy sí, Mendy, Mbappé, vale. Mbappé,
0: Mbappé puede ser el siguiente punto Camavinga. de unión. El que no tiene mucho punto de unión de aquí al futuro con su actual franquicia es Queen Snyder. Con Schneider cambiamos uh -huh. de tema, ya lo dijo él el otro día, ha sido un placer entrenar a este grupo de baloncesto y probablemente haya disputado su último partido como coach de Utah Parece... en la eliminación contra Dallas Mavericks, que tuvo el tiro Bogdanovic para forzar el séptimo. ¿eh?
2: Sí, uh -huh. recuerdo verlo además en directo y muy buena pizarra, ya lo dijimos, se va por lo menos con una muy buena pizarra de estos playoffs. Una pena que, 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 el pobre, la mano a Bogdanovic. que el pobre croata fallase solo, una pena. Pero sí que es verdad que, que, por lo menos, digamos, su último ha jugado como entrenador. No sabemos si esto es un punto aparte o un punto y final con, con Utah. Huele un poquito huele, más a punto final, a final que a punto aparte, pero bueno, nunca se sabe las vueltas que da la vida. Pero por lo menos, obviamente, y en temporada regular ha dejado muy buenas sensaciones, pero lo de cada año eh, ha sido palmarla contra Dallas primera ronda de playoff, eh, el equipo que en principio parecía que iba a funcionar no funciona. Sí que es verdad que por lo menos este año eh, se iba diciendo como que venían un poco tapados porque la temporada regular no es que estuviese siendo muy buena, estaban un poquito también con las lesiones y que igual sí que podían dar un poco más la cara por no tener ese papel digamos de de favoritos a tener que hacer por lo menos una segunda ronda e incluso poder llegar a más. Por tanto, sí que es verdad que creo que venían un poquito más tranquilos, pero igualmente hemos seguido la serie de, de Dallas y Utah y la verdad es que el, el juego de Utah ha sido penoso. Sí.
0: Bueno, es que el juego de Utah desde mitad de temporada hasta aquí, que hubo un momento en el que estaban jugando muy bien, estaban un poco de tapados que decíamos, a lo mejor es... La temporada, como pasó con Milwaukee el año pasado, en el sentido de nadie confía en ellos, van de tapados, pero es que no, o sea, no ha habido mucho no, no, más no por no dónde ha coger, bien. que si lesiones, que si tonte. Bueno, al fin y al cabo, lo de Joe Ingers también hizo daño porque es un jugador sí. que daba mucha química al equipo y en pista se notaba, era de los que más balones le daba a Rudy Gobert, dentro de lo que cabe. Sí. Y si te quedas sin tu
2: claro, <risa> mejor el, en el, pista, por así Además, decirlo. Además, el, el pobre Rudy Gobert, obviamente, pues por diferencias, digamos, eh, en el juego. Eh, no ha acabado jugando todo lo que tocaría. Han, han probado con Eric Pascal, ex-Warrior, Que eh, no ha salido bien. de 5, pero la verdad es que el, el invento no, no ha funcionado del todo y eso se han llevado. Ha sido un 4-2 de un Utah ahí de, un, de unos Dallas Mavericks. Que,
0: que han ganado dos sin Don't Seeds? Que han ganado
2: dos sin Don y que me parece... No, tienen, no tenían plantilla, por lo menos, para hacerlo. Pero bueno, al final esto no es cuestión de nombres, es cuestión de juego. Y el que ha propuesto un mejor juego y el que se lo ha llevado ha sido Dallas.
0: Y aquí quiero pegarle un pequeño palito a Quinn Snyder porque el entrenador, a mi punto desde mi punto de vista, no le ha dado todas las soluciones que necesitaba el equipo a la hora de los emparejamientos con Gobert. Ya es un problema de varios años atrás y que les ha costado las eliminatorias que han sí. perdido. Pero no ha conseguido una solución en este tiempo, ¿sabes? Que también es cierto que la defensa exterior, Mike Conley ha bajado mucho el nivel, Donovan Mitchell. Bueno, tiene la inicial es D de defense, pero no sabe no. lo que significa ese concepto, las cosas como son. Pero vamos, me ha faltado ahí un poco de mano izquierda con el equipo, bueno… Ya este proyecto tiene pinta de que se ha acabado de que sí. se finí. y suena para Lakers
1: Suena. aquí tenemos Ojito. a los...
0: Escúchame, Suri, un entre... muy buen entrenador que aquí no ha tenido soluciones pero en otro equipo podría... Sí,
1: pero a ver, también hay que ver qué equipo plantea los Ángeles. Lakers para el año que viene puede ser una buena incorporación como, como entrenador para los Lakers pero es que todo depende de, de la, traspaso del traspaso de Rafa ya no es que solo sea el, el traspaso de Westbrook, que también, que creo que es una, una pieza un poco bastante fundamental, sino de cómo rodean uh, sobre todo a, por decirlo de alguna forma, pues, a, a Lebron Le y a Anthony Davis. Porque si nos vuelven a pintar como esta temporada, que pff, vamos a ser el equipo, que la vamos a romper en, en, en la liga la rompisteis, la, a las la casas rompisteis de apuesta, pero va mal a, la, a, la, a los apostantes los rompisteis porque sí, vamos sí. las casas de apuestas habrán forrado con y ellos y no sé deben cuando se medio vea cómo plantean la próxima temporada sí. Lakers te diré entonces si es un
0: buen destino para él o no. Dependerá de lo que hemos, lo que dices tú ahora de cómo confeccionen la plantilla. Claro. Y, que, y si hacen una plantilla para el estilo de Queen Snyder, de jugar más al baloncesto hmm. en equipo y todo. No como lo que le ha pasado este año a Fran Vogel, que ha tenido sí. un equipo que no era un equipo Y además
1: si, si quieres que jueguen todos más como equipo en un equipo en el que está LeBron, pues, pues a ver. Ya
2: partiendo de ese punto
1: lo veo un poco difícil. Pero bueno, veremos. Que hagan un equipo campeón, Calebro no le queda mucho. La sí, verdad. exacto.
2: Sí, sí, sí. Además, bueno, Snyder ya tiene ya tiene experiencia, ya lleva unos cuantos años en la NBA, así que es verdad que ha, que ha hecho un poquito ahí de, de, de trotamundos por el baloncesto. Pero bueno, no deja de ser un, eh, un entrenador que, que, que fue discípulo de, del gran y maestro Popovich que aprendió mucho de él. no tantos. Claro, un sustituto yo creo que en nato de, en San Antonio podría ser también eh, el bueno de Quinn Snyder, dado que pues, ya estuvo ahí en la franquicia entre el 2007 y el 2010 entrenando en la Jilic. Y veremos, eh, me gusta bastante como entrenador. Sí que es verdad que luego en playoff se pues, ha venido muy abajo y es como que tira un poquito todo el trabajo hecho durante la temporada. Pero un gran entrenador con grandes pizarras, como hemos podido ver, con grandes respuestas, con carácter y que a mi forma de ver el baloncesto creo que podría llegar a Los Ángeles muy bien.
0: Sería un buen un buen refuerzo y sería un, un,
2: un nombre importante
0: para el banquillo. El proyecto de Utah, eso sí, ahora pende de un hilo. Hablábamos del tema de Queen Schneider que se bueno seguramente se acabe su etapa allí, y ahora el problema de Rudy Gobert y Donovan Mitchell. Y vaya problema. <ríe> que hoy Rudy Gobert está metido básicamente en todo, que si la selección francesa con Envid, así ah, si ahora esto, se plantea que la situación que ha dicho Rudy Gobert es o Donovan Mitchell o, o yo. yo. Sí. Y esto puede ser un problema gordo para Utah, sí. que ya sabe ya decíamos desde hace tiempo que este proyecto lo tiene que romper, no ha funcionado y ya está a la vista después de tantos años, que ahora estaba mirando un poquito, antes de acabar con Snyder, su etapa en Utah, son ocho temporadas y de las ocho, las seis últimas ha acabado en récord positivo. Y de hecho, las dos que no acaba es a tres partidos del 50% y a uno, o sea…
2: Es un buen balance. Sí, sí, es un muy buen balance. Quiero decir, ha venido como Anilla al dedo a la franquicia de Utah, que estaba bastante mal. Y veremos un poquito lo que tú comentabas ahora: este debate que, que se ha puesto sobre la mesa, en la que o es el francés o es el, el norteamericano el que desaparece, digamos, de Salt Lake City y coge las maletas y vuela hacia otro sitio. ¿Cómo lo veis vosotros? La pregunta es, ¿es sostenible
0: esto un año más? ¿Vosotros creéis no. que se puede ver no, no, un año no, no, más no, no. de esta pareja? Junto? Este verano, no, no. para
2: mí no. Este verano se rompe. Sí, y yo creo que, que estos play han sido la gota que del mm -hmm. vaso. Exacto. Los partidos, por lo menos, o que, que yo he podido eh, visionar, bueno, un auténtico es... vacío a Rudy Gobert por parte de uno, Michelle. Eh, unos mismatches continuos en los que Rudy Gobert se quedaba con un pequeño dentro de la zona y ni siquiera le miraban. Por tanto, me hace enfocar el problema desde un punto en el que creo que Rudy Gobert va a acabar saliendo por sí. esta parte, creo que por parte de juego y por parte de compatibilidad con el equipo. Sí que es verdad que creo que Rudy Gobert puede ser el, 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 el nombre elegido para salir, pero sí que es verdad que Donovan Mitchell también está muy pendiente de un hilo, de que igual es que quiere es recaer en algún equipo con más aspiraciones, dado que ya son varios fiascos seguidos los que se ha llevado en playoff. Por tanto, ahí es la duda que me nace y no sabría muy bien yo eh, qué decirte que va a salir.
0: Vaya patata caliente tiene. Por supuesto, sí, la... tiene una patata caliente importante, <risa> pero
2: si me tuviese que mojar, yo igual creo que se fuman a Rodrigo Berto. Yo no, es que mi
0: sensación es que, se que se van a ventilar a Rudy Gobert de
2: Utah, no sé vosotros. Yo y creo que el año también. siguiente Donovan Mitchell se va. Es
0: que, es que eso es lo sí. que te iba a decir. Tiene es toda que la pinta. Donovan Mitchell no va a pasar una más. Y también te digo, este año sus playoffs no han sido los esperados. Uh -huh. A diferencia de otros que tuvo aquella eliminatoria con Yamal, que ha tenido muy buenas, muy buenas participaciones y ha sido el líder del equipo. Este año no ha estado en defensa, tanto él como la defensa exterior, porque al fin y al cabo si no es por Gobert, queramos o no, esa defensa no se sostiene por ningún lado. Pero es eso... Tú ahora eres Juta y tienes a Rudy Gobert, que lo, lo vas a alargar, es lo más probable, pero ¿quién te garantiza que Donovan Mitchell quiera cumplir su contrato en Utah Y claro. no te pida el traspaso a la mínima que empiezas con cinco derrotas en negativo sí. y se rompa
1: un proyecto. No sé, es, es yo, una situación muy delicada. Exacto. A ver, yo creo que pues, lo que decís un poco vosotros, al primero que oh, van a echar o al primero que se va a ir va a ser Rudy Gobert, pero es que es lo que dices tú, Martí. O sea... Mmm, es que a lo mejor el año que viene Donovan Mitchell también coge y dice pero es que yo también me voy o sea va a ser complicado o sea, creo, que, creo que va a ser algo así y de hecho incluso me gustaría bastante si no yo creo que lo que digo se va a ir antes Rudy Gobert que no Donovan, Donovan Mitchell pero ojo no Donovan Mitchell coja antes y diga pues me voy y te quedas en
0: Utah con un proyecto donde Rudy Gobert sería el ancla bueno claro a ver es que también te es digo. que se pueden ir los dos este año. No me parecería... No me parece tan descabellado,
1: ver, ¿eh? Pero yo pues creo
2: que van a, mí, a mantener aún claro, un año más. Yo creo que por lo menos un año más, sí, porque deshacerte tus dios, de tus dos piezas claves el mismo verano... Es complicado. Me, ¿y, es ¿Qué es valor complicado, tiene eso? Claro, y mm. quiere decir cómo se queda la plantilla.
0: ¿Qué traes a cambio? De, porque, claro, aquí está la pregunta. ¿Qué valor tiene Rudy Goberta ahora mismo en el mercado? Porque si tú a los rivales les estás diciendo, oye, que uno de los dos va a
1: salir, es que yo creo y no me parecería descabellado... Mmm, un intercambio con Rudy Gobert y, y, y Portland y te traes a Lilard. Es que me da a mí que no es lo que necesita Portland. ¿eh? Sí, y sí que es que... muy
2: buen defensor. Y, o sea, claro, sí. Rudy Gobert sería. Ya, ya, ya de pero, pero pero ojo,
0: ¿eh? Sí, sí, es que aquí tenemos un par de nombres apuntados de posibles destinos de Rudy Gobert. Pero antes de llegar a este punto, vamos a también hacer un poco de contexto de cómo hemos llegado hasta aquí, porque básicamente uh -huh. esta relación sí, empieza true. a romperse el año. Bueno, con la, la mítica, no sé cómo describirla, pero la rueda de prensa de Rodrigo. El gesto de Rudy Gobert tocando los micros, sí. diciendo
1: que no hay COVID, que tal, 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 y luego coge el COVID.
0: Es el primer jugador, si no voy mal, que, que fue diagnosticado con COVID sí, en la NBA. No fue
1: el primero, fue de los primeros. La primera noche empezó con Rudy sí. Gobert.
0: Después tenemos el... Bueno, no sé si fue la primera noche, pero me entendéis, fue de los primeros. Se, bueno, se dijo que Donovan Mitchell estaba muy cabreado porque se había comportado como un niño pequeño. Uh -huh. Que aquella actuación, pues quieras o no, que sí, que puedes hacer el tonto, pero no es justificable. Vamos a ser sinceros. Y a partir de ahí, la relación siempre ha sido un poco inestable. Que sí si uno para acá, que sí si uno para allá, se juntaron en aquellos playoffs y al final acabaron disputándolos juntos parecía que la relación se reconducía y de repente llegó hace poco menos, bueno, a principio de temporada si no voy mal, cuando Gobert dijo que Phoenix había conseguido un equipo campeón y que tenía ese ADN, como por ejemplo Devin Booker, que se había aplicado muchísimo más en defensa, y había una comparación de estadísticas de defensa entre, ambos, entre Donovan Mitchell y Devin Booker, que Mitchell iba de más a menos y Booker al, al revés, de menos sí, a más. Sí, sí,
2: recuerdo verlo por Twitter, esas estadísticas.
0: Y es eso, o sea, ya es un problema que viene de muy de largo y ya Parece que ha explotado. Parece que ha explotado. Y vamos a situarnos. Donovan Mitchell. Si sale, sale este año, sale el que viene. Depend claro, depende todo, pero ¿dónde veis a Donovan Mitchell? Porque a mí se me ocurre Miami, pero Miami el traspaso no lo veo viable. No. No lo veo. Y es el destino que siempre se ha dicho. Donovan Mitchell pega mucho con los hits, con la cultura…
2: Sí. No sé. ¿Cuándo no acaba, acaba el contrato
1: que... Donovan Mitchell el año que viene? No,
0: Donovan Mitchell firmó la extensión. Firmó sí. la bastante. extensión de rookie. Por ah, el... bueno, igualmente, vale, vale, yo vale.
2: creo que en Miami no, no, no.
0: no entra ni de coña. No, las cosas como son. El que sigue mirado… Podría es... venir
1: a Lakers. Sí.
0: Bueno, por Russell Westbrook, a lo mejor a Utah se sí, le va la, a, la olla. Sí,
1: bueno. Si Utah ya es ficha a Russell Westbrook por Donovan Mitchell, perdona, pero… Pues… Pero escuchamos una cosa. Pues la gente. ¿eh? La gerencia
0: de los Lakers ya ha traído a Westbrook, o sea que mucho más… Cierto. Pero lo que me refería al contrato de Rudy Gobert, por ejemplo, este año ha sido el primero del nuevo, que ha, co ha cobrado 35 millones. La siguiente temporada es ascendente, son 38, 41, 43. Y una player opción en la 25-26 de 46 millones de dólares. Qué se
2: dice pronto, ¿eh? Oye, escúchame, ¿por qué no nos dan un poquito?
0: No sé, o sea, si me pongo a defender, ¿no me van a dar eso?
2: A yo diría que no, ¿eh? Pero bueno, yo con las obras, yo con, con un 1% de 46 millones... Nos lo repartimos, ¿no? Estoy sí, más que nos sí.
0: lo repartimos. El contrato de Mitchell, más de lo mismo, justamente uh -huh. es misma duración. Empezó este año la extensión 28, 30, 32, 34 y 37 de Player Option. Lo que es eso, ya se lleva diciendo el tiempo de Donovan Mitchell, a ver si acaba, porque es un jugador que está claro que su carrera no la va a acabar en Utah Jazz. Uh -huh. Ahora, de aquí a 15 años, se me sacará este clip y todo lo que queráis, <risa> y habrá sido campeón y todo lo que esto. Con Utah. Pero no tiene pinta. Destinos de Rudy Gobert, que esto sí que ya han salido un par. Charlotte Hornets, a mí es el que más me apetece. No estaría mal. El que estaría más me apetece, junto al siguiente, Dallas Mavericks. Otro que Estos
2: dos son los que, dices… Estos dos equipos mmm, necesitan un cinco intimidante poderoso como el comer. Y que, si les llega a Rudy Gobert…
0: Claro, es que, por ejemplo, el tema de Charlotte, lo que se había planteado la situación es el firmar la extensión a Miles Bridges y enviarlo para Juton Sign Trade que estando este año en etapa de extensión, a lo mejor... Que es un jugador que, que pega muy bien, pero necesitan un pivot como el comercio, sí, que Plam Lee y no para exactamente, más. Exactamente,
2: nada para más. Y PG Washington y esta no es, gente, al es final que el, son tres, cuatro, necesitan un, un cinco, un buen no es, el jugador
0: que, no es el jugador que necesita echarlo precisamente No. y juntar a la, a la Melo y a Rudy. Claro, ahí idea de cosas. cosas ¿eh? sí, la Melo-Gobert
2: estaría muy bien, tundon gobert estaría muy bien. Al final son, son jugadores... Que sí, es verdad que amasan mucha pelota, pero no dejan de repartir mucho juego, de dar muchas asistencias. Son
0: bases, que realmente.
2: Exacto, son, son jugadores que, que juegan para el equipo y creo que tener un Rodrigo Bert en un equipo así, vamos, para los dos sería un salto de calidad muy grande. Sobre todo, pues, como bien he dicho yo, siempre para Dallas que la marcha de Porzingis un poco forzada y al final... Eh, me dolió bastante porque siempre he defendido que me sale mal pero que los Dallas Mavericks juegan con un small ball demasiado claro sí. y que no me acaba de convencer pero bueno han pasado en primera ronda sí. yo lo dije jugando sin yo si dije, lo de primera ronda que pasaría y yo bien contento que estoy de que hayan pasado ya Ver lo sabes a dos
0: más partidos de playoff por supuesto pero si se va a Dallas qué pa que te envías porque si sí, tienes antes tenías a Porzingis que era un contrato ahora tienes el de Bertans el de Dingwidi pero el de Bertans, cada día, cada día que pasa pierde valor y tú no vas a hacer A ver, aquí le colocas a, a, a ver Claro, tuts. porque yo no veo que... Sal bueno, estaríamos en lo mismo con Jalen Branson, que podría ser una situación similar a la de Miles Bridges. Podrías meter a Tim Hardaway. Pero claro, sí. cómo vuelva de la lesión hay que saber.
2: Sí, pero yo creo que mínimo uno o dos jugadores de esos que has sí. dicho. Mínimo vuelan, uno de los complementos seguro. tiene que, tiene tiene que, que ir, volar. Sí. Lo que decía
0: antes Alex de Portland, que esto ya no es que haya sonado, sino son opciones más apetecibles, sí. que, puede, que puede pegar, porque sería un interior sí, básico a, para. A ver, a ver
2: qué pasaría con Nurkic, que supongo sí, que Sí, Iría a
0: las cosas como son San Antonio Spurs. Este es, a mí, no sé vosotros, pero Rudy Gobert, Hombre, puntos, Rudy no Albert, de y con,
2: en la, ojito, con eh.
0: Lo que pasa es que necesitarían rodearse de tiradores. Sí, eso sí. Pero esto sí sigue Popovich. Que hay que claro. ver Que en
2: principio sí estaba leyendo y en principio igual daría el punto y final a su carrera la, la, la 22-23. Y también estaba leyendo un poquito eh, en consideración con, con Quincy Snyder, que sería un sustituto ideal. Yo creo que un, un recambio. Mate in La Masía.
0: Del maestro al aprendiz, sería básicamente. Uno y dos, de tantos. Y dos últimas franquicias, y cerramos este tema: Los Ángeles Lakers, que como nos van a estar en todos los rumores con cualquier estrella. Sí. Y y... Se
1: le parece en el Barça, macho. O sea. Con una estrella,
2: ¿Eh? el, los Lakers.
0: A ver si no están metidos en tantos líos legales como el Barça.
2: Oh. <risa> Estos últimos que leo, ¿los vamos a decir? Uh,
0: Sacramento Kings. Sí, sí, los vamos a decir.
2: Ok. Es que... podemos pasar con los players. <risa>
0: <risa> Oye, ¿no vas a empezar antes con tu palo que está hilado con la primera eliminatoria? Por supuesto. Hoy no es que me lo haya dicho, es que se lo he adivinado y era muy fácil el palo.
2: Sí, pero bueno, no, iba por ahí, pero no exactamente. Mi palo, sin duda alguna, va para Doc Rivers, pero no en esta eliminación. ¡Uy, eh, uy, el... el... ay 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 ay, 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 por, por esta, favor! En esta eliminatoria, hayan... sino en la anterior en la de Filadelfia-Toronto Raptors. Que alguien me explique, y bueno, luego, no ha salido en, luego ha salido en entrevistas, sin duda alguna, diciendo el motivo. Pero bueno, la cuestión es, ¿por qué tienes a tu jugador franquicia, el cual sabemos que es, es propenso, podríamos llegar a decirlo, es propenso a lesionarse, ¿por qué lo tienes jugando, ganando de 30 a falta de 4 minutos? La explicación pobre, triste, que ha tenido que llegar a decir sí, es que vi. No, es que Toronto Raptors estaba jugando también con sus titulares y me parecía una falta de respeto y es que no sé qué. Pues mira, tu faltita de respeto le ha costado a Filadelfia ya un partido sin su máxima estrella.
0: Que va a ser dos, porque el game 2 está descartado. Efectivamente,
2: que ya son dos, que seguramente sean 2-0 para Miami y ya empezar a remontar un 2-0 en contra, creo que había un 82% de probabilidades de pase sí. los equipos que eh, iban 2-0 a favor. Por tanto, pues ya la estás jodiendo. Es una vergüenza absoluta que tus que tus jugadores, a falta de cuatro minutos, estén jugando. Sinceramente, me parece eh, apoyarse en una en una en en un motivo muy débil el hecho de que el otro equipo esté jugando con los titulares. ¿Qué más da eso? Escúchame, ¿Qué más da? No te vas... van a remontar 30 puntos en cuatro minutos.
0: Doc, vas, es lo que dice Martí, vas más 30. Te ha costado esta decisión. Te ha costado una eliminación en playoff.
2: Y, y que... Y él que, que diga lo que quiera, que se defienda como quiera, pero esto es un error garrafal. Uno y, más de Doc Rivers. Y me sumo a tu palo, no
0: sé tú, Alex. Dos, no, hay, no sé si hay dos sin tres o… Sí, o
1: sea, me sumo porque a, al final también… A ver, a mí es que me cae mal Doc Rivers de por
0: sí. Sí, o sea… O sea sí. Yo aquí me...
2: A mí, mal como mal, no, tampoco. Y además le tengo bastante aprecio por, por, su, etapa, por su etapa en Boston. Sí, exacto. <risa> pero… Alex, entonces, que eh, tiene más asco por, por, su, por su etapa en Boston y por su etapa en, en Clippers, o sea… Claro, pero entiendo perfectamente que le llevan palos porque las, deci las decisiones que está tomando para mí no tienen ni pies ni cabeza. Las cosas como son. Y otra, obviamente, mala decisión que igual venías tú a decir: esto es eh, el de Andrés Jordan, titular.
0: Pasamos con los playoffs. Llevamos ya, ya ya nos toca hablar de playoffs. Semis de conferencia, ya cada vez queda menos de temporada. Cositos. Primera eliminatoria: Miami Heat 1-1. Philadelphia 76 es 0. Una pregunta antes de nada. ¿Llegaremos la semana que viene y estaremos con un finalista de conferencia?
1: Es, es
0: que esta es una eliminatoria. Es posible. Si, si en Bid no está, es bueno, una
2: Si en Bid no está, obviamente es un 4-0 esto, ¿eh?
1: Y, y mira que
2: Miami no tiene a Lowry, pero es que tienen demasiadas armas.
1: Yo creo que alguna fina, algún finalista de conferencia, incluso te diría por más parte del oeste, lo tenemos.
0: Bueno. Aquí haremos los pronósticos al hablar de cada eliminatoria.
1: Por fechas es probable,
0: porque está el mañana por la noche, la noche del miércoles al jueves, que se disputa el segundo partido. De viernes a sábado se disputa el tercero. Y de domingo a lunes se disputa el cuarto. Yo no es por nada. Esto de
2: Dandre Jordan. Sí, bastante bonito el, el tener dos partidos diarios. Ahora creo que... Hay un salto de un día en el que no hay nada, que creo que es de, de jueves. jueves a viernes, sí, puede ser. de jueves a viernes no hay, pero a viernes no hay todos, el, no hay todos los otros días tenemos doble ración de partidos. Sí que es verdad que son unas horas un poco complicadas, pero bueno, aquí ya depende de cada uno. Que hay,
0: hay descansos realmente para, el elimina para los las, o sea, las eliminatorias de Boston, Milwaukee, y Warriors-Memphis, ahora que lo estaba mirando, también es que Memphis no ha podido descansar después sí, de los no, Sí, obviamente,
2: y bueno, al fin y al cabo, pues ya se, se hacen los, los dos partidos. Que, que el expert toca y obviamente pues el tema de viajar hacia eh, el otro sitio en el que tienen que jugar y tal, pues entiendo que se dé obviamente un día de descanso, sí, totalmente bien dado
0: Y aquí sigo con lo de Andre Jordan.
2: Alex, la mejor decisión de la
0: temporada de los Lakers fue echar a de Andre Jordan O sea... Algo hicimos bien Sí, por supuesto. <risa> bueno, no sé si tan bien hicisteis por ahora no lo comemos en Playoffs es ah. que Y lo peor es que Doug Rivers, mi mejor amigo ha dicho que lo va a seguir manteniendo en el Game 2 esto que, o sea, eh... que te quieres pegar un tiro en el pie y te quieres ir a casa, de, a, bueno, a Cancún de vacaciones. Sí.
2: Yo no es, sé. Es sí, literalmente están, eso. Está el LeBron y durante esperándolo en Cancún, así que pensaba
0: que habías dicho Irving tío, no sé por qué. No, es que tengo no, lo de Cancún no. e Irving oh. lo
2: tengo, lo tengo en la cabeza tío. Es
0: ya es un meme esto. Pero es eso. Si vuelve Joel Embiid, habrá vida de eliminatoria. Y, de hecho, eh, nuestro queridísimo Jimmy Butler ha hablado sobre este tema y lo ha dicho. Quiero que vuelva Embiid. Quiero ganarles sin bajas, sin nada. Quiero competir contra él, que ha dicho que seguramente sea el MVP de esta temporada, que claro, guarda muy buena relación desde su estancia en Por Filadelfia. Uh -huh. Y es un competidor nato, como son los dos, pero es eso. Quiere que
1: vuelva, quiere que lo disputen, pero... Hombre, al, al final lo bonito tanto de... Es de ganar todos, contra todos. Exacto, de este deporte y de todos los deportes es cuando te enfrentas a alguien en una eliminatoria o en un partido en el que te lo juegas todo, es que en el otro equipo estén todos estén las máximas estrellas de ese equipo y que digas le ganaba a este equipo pero que estaban todos
2: por supuesto pero bueno, bueno yo no sé si hay alguna baja claro yo no me claro ahí mi está partido. la cosa yo, yo no opino tanto como vosotros en este caso la verdad yo sí que es verdad que, que pienso que al fin y al cabo tú luchas por un objetivo y es, cuanto más fácil mejor que es ganar ya no cuanto más fácil sino si, si no te tienes que poner... Quiero decir, si, si te quitan un par de piedras del camino, y es que no, no es que te hayan quitado una piedra, es que te han quitado una roca. Escúchame, te han quitado sí. una montaña del camino. Sin ir
0: más lejos, Miami Heat, en las finales contra los Lakers que ganan los angelinos, tuvo, bueno, tuvo el Everest delante, sin Dragic, con Butler haciendo partidos de, de... triple doble, 46 minutos, y si no me El pobre... Bueno,
2: obviamente la, foto, meme, la, foto la imagen de, de, de Jimmy de, Butler no más. acostado en... En una de las vallas. En una de las vallas. Eh, bueno, es, es increíble. Pero bueno, yo sí que pienso que, bueno, al fin y al cabo, el campeonato se te da igual hayan jugado X o Y y que si tienes más probabilidades, por mí, adelante. O sea, ya te digo yo que Toronto Raptors no firma con sangre que Kevin Durant y Clay Thompson estuviesen sanos. Ya te razón. lo digo yo. Por mucho que les guste competir. Que pueden decir lo que quieras porque al final, al tienes fin y que al cabo, tienes que quedar bien. De cara que quedar bien y, pero lo que son son unas bocazas, vamos. Ya te digo yo. Que si pudieran, anda que no desearían que no jugara Carré ningún partido más contra ellos. Me pueden decir lo que quieran.
0: Que respeten a nuestro don Stephen. <tose> Del primer partido de esta eliminatoria hay que destacar a Tyler Hero, que metió 25 puntos, metió cuatro triples, muy buen partido desde el banquillo. Y claro, es que esta es una de las armas. Es que están jugando sin Duncan Robinson, que está, está fuera de la rotación ahora mismo. Qué versatilidad tiene Miami Heat como, sí, claro. como equipo, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero... Que el, partido, el último partido para eliminar a Atlanta de Víctor Oladipo… Esto, pero es que esto no vale. Es que esto es un equipazo y salga quien salga, lo va, lo va a hacer de puta madre. Es que es una Pucho. barbaridad.
2: Es de que... verdad. Sale, sale Vincent, lo hace bien. Sale Oladipo, lo hace bien. Hostia, ahora que sale lo Sale Max Struth, si lo hace bien. Que ayer no estuvo tan acertado. Tuvo un 1 de 7
0: triples, pero bueno, ha hecho una eliminatoria muy buena. Ahora estaba viendo lo de Dwayne Dedmon qué hizo tres faltas en 37 segundos y acabó en cuatro minutos con cinco faltas
1: qué bien
2: esto fue a alguien
0: no ya no está simmons ya no está shaq ni está simmons
2: pero bueno, es pero eso está de andrés jordan por ahí claro y por parte Saca de André. y por parte
0: de los sixers jugaron el juego casi todo el que estuviera disponible, básicamente. los sí. no sabía y qué bueno, hacer. Y bueno,
2: ya te digo, hasta yo estuve mirando el partido y hasta. Paul Riel estuvo muy bien. Sí, sí, sí. Ya hasta, mi, hasta mitad de tiempo, que bueno, que se fueron uno arriba, incluso a Filadelfia. ¿11 jugadores disputaron? Fue un partido muy disputado, bastante bien. Los tres primeros cuartos muy disputados, y sí que es verdad que luego Miami eh, aceleró un poco más. El público, pues, también es un factor importante a destacar. Y al final pusieron este, este 1-0. Y bueno, está el Game 2 lo tenemos mañana a la una y media.
0: Me gusta, ¿eh? Me, Me gusta. gusta... Bu bueno, ahora. Bueno, ahora mm. la, la putada de esto es que los partidos del Oeste son a las 4 de la mañana. Sí. sí Pero es... bueno, Alex, tu pronóstico de esta eliminatoria que no lo hemos podido
1: hacer antes del Game 1. Gana Miami...
2: 4-1. Martí. Bueno, yo está ahora revisando mi bracket. Yo puse a Miami, obviamente sigo poniendo a Miami. La cuestión, para mí, todo todo gira en alrededor en Embiid. A ver cuándo vuelve, supongo igual Game 3 o algo por ahí. Yo creo
0: que volverá, pero a ver cómo vuelve.
2: Claro. <risa> eh, mira, yo estaría un poco como Alex, pero es que te puedo plantar 4-0 tranquilísimo. Yo digo 4-0. ¿Digo no me sorprendería para nada.
0: Digo 4-0, imagínate la situación de Doc Rivers a la calle y llega, llega Mike Dantoni, que no es la primera vez que la digo, pero, pero, sí, pero, pero es pero que
2: la tengo muy en la cabeza. Bar barrida, barrida de Miami a Filadelfia por culpa de Doc Rivers. También te digo, yo en este caso, eh, el jugador...
0: No le dice, cámbiame.
2: Claro, ahí está la cosa. Yo aquí, dentro de mi visión de, de, de jugador de baloncesto, lo pienso y digo, a ver, este partido ya está muerto. ¿Tengo posibilidades de lesionarme? ¿Por qué no pido yo el cambio directamente?
0: Porque eso es al fin y al cabo algo que está hablado. No sé, Yo aquí yo veo más cosas del entrenador. Que por es supuesto. Que, por que supuesto. es el que si estás más 30 en el último cuarto es que ni juegue el último cuarto entero. Claro que no. O o sea, si es que no tienen que jugar. No te van a remontar. Y si, te se, ponen a, si te, se te ponen a 15, que sí, que luego el tema de la dinámica y tal, pero
2: que son 15 puntos. Exactamente. Che, eso se remonta remontarlo
0: en la NBA. ¿eh? Efectivamente. Mm
2: -hmm. Y al final alguna van a acabar metiendo.
0: Exacto. Pasamos con la segunda eliminatoria del Este. Boston Celtics 0, Milwaukee Bucks 1. Vaya golpe encima de la mesa de los campeones. Pues sí. ¿Quién se esperaba que ganara en el Game 1 sin, sin Chris Middleton? Uh -huh. Y un partidazo como, cole, como colectivo. El, a ver, un momento antes de nada. ¿Qué cojones hace Tocumpo? ¿Qué se cree? ¿Que está en el puto patio de su casa? Antetokounmpo
2: sí. puede hacer lo que quiera.
0: Tocumpo, para el que no lo haya visto, y si, es que si no lo habéis quiere. visto, o sea, id a verlo directamente a Twitter o donde sea se tira un auto mm. O sea, eh, ahí debajo de la zona estaba defendido, se tira un auto a la gente se queda flipando y la mata como si nada. Mm -hmm. yo, no, yo, no, yo no sabía nah, que esto es, era este Basketball. Es,
1: es, es de escándalo, lo de antes de todo. O sea... Temporada. ¿Qué decir?
0: ¿Qué es decir? Que, ¿Qué decir? Es que es muy bueno. Y lo que quería decir de él, cómo ha cambiado la percepción que se tiene de él en playoffs respecto a hace dos temporadas. O sea, bueno, sin ir más lejos, la anterior, que se decía, no, no es, no es un jugador apto para playoffs, será jugador de temporada regular, a los Rudy Gobert, sin ir más lejos, pero qué clase, o sea, lo que ha trabajado, lo que ha mejorado… El otro día, cuando en el partido no le están saliendo las cosas, se pone de director de juego, se pone a dirigir al equipo y lo lleva, vamos, a ganar. Al final, no sé si fue de 15, por ahí, fue una diferencia cercana, sí, por ahí cercana se a los 10-15 puntos, pero es eso. Y claro, Boston se quedó un poco anonadado, también tuvo el problema de Marcus Smart, que es duda sí. para el partido. según Bueno, es cuestionable.
2: Eh, sí, 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 además fueron dos acciones... Muy fortuitas. Sí, muy fortuitas sí. en el sentido de que además dos lesiones en dos sitios diferentes. Primero se fue al, al locker room, creo si, no, eh, si mal no recuerdo, por un tema del hombro, que todo parecía indicar que se le había salido el hombro. No, no sé, bueno, tampoco soy aquí médico, pero bueno, igual le colocaron el hombro, sí. igual al final no se le salió y fue un simple golpe. Y luego va y, y la parte inferior creo que era de, bueno, de la pierna, también se, se dio un golpe. Por tanto, eh, eh, problema serio y, y problema complicadito para Boston Celtics, que se vio muy superado uh -huh. por unos Milwaukee Bucks sin George Hill, sin Chris Middleton, y que la rotativa iba muy bien. Sin duda, un poco, creo que fue un 23, 24, 13, 12 o algo lo, así. Lo
0: tengo aquí, 20, 24 puntos, 13 rebotes, 12 asistencias. Efectivamente, F un F triple F w w. bastante
2: vasto. Sí. Sobre todo, eh, esa superioridad que demostró en, en el terreno de juego, porque ya no es en obviamente en rebotes, en asistencias y en puntos, sino también en el apartado defensivo, claro. que también colocó un par de gorros, que defendió muy bien a Jason Tatum… Que en ataque, cuando Tatum estaba sobre él, se notaba que no podía, no deja de ser un tío que, que es casi un siete pies. Que tuvo
0: malos porcentajes.
2: Me Exactamente.
0: 6 bueno 33% en tiros de campo.
2: Recuerdo leer un poquito la estadística de digamos, del partido mientras iba jugando. Y los Jays estaban con dos y tres pérdidas, con uno de cinco y un uno de seis en tiros.
0: Siete pérdidas de Jalen Brown, Exacto. tres de Jason Tatum
2: eh, bastante mal partido y Jalen Brown también, todo hay que decirlo pero yo no creo que, se, es que yo creo que se esperaban como una
0: versión menos agresiva de Milwaukee más sí. que aquí es lo que yo quería también entrar en este debate porque claro, se meten aquí dos de las mejores defensas de la competición <risa> y la de Boston se ha hablado todo lo que queráis, pero la de Milwaukee con Brook López, que ha salido la estadística sin Brook López el, def, el rating defensivo de los Bucks era de 112 puntos con Brook López, 106 Hostia, seis puntos de diferencia que cambian. Y ya no solo en el apartado tirador, en el apartado ofensivo, por parte del bueno de, de Brook, que se perdió la mitad de temporada. Y bueno, aquí hizo un 0-2 cuando estaba acostumbrado la temporada anterior a tirar, tirar y tirar desde fuera.
2: Caso pues, curioso este de Brook López, poco lo comentamos, pero... Obviamente, y la gente que se haya, digamos, eh, metido hace relativamente poco a lo que es la NBA… Se, pens se pensará que, que es un tirador de pensará Se tirador que es un pivot tirador, pero es que Brook López hace 3, cuatro, cuatro años no tiraba un triple. Hasta que llegó a Milwaukee. No tiraba. Sí, chato, Ma, ¿Te no tiraba un triple? su época en Brooklyn? Claro, por supuesto. Lo único que ella hacía era llevarse pósters. Salía en. pero de verdad, ¿eh? En, muchos, en, la, época, en la época negra de Brooklyn. En Metz. muchos pósters. Seguramente la, la, la revista NBA, no, no recuerdo el nombre, pero bueno, la revista NBA de aquí de España solía traer. Gigantes. Sí, creo que era gigantes. Solía traer un póster casi mensual con. con,
1: con, con,
2: con, con Brook López ahí de fondo posando, porque es que era bárbaro la cantidad de pósters que le han hecho en su vida a Brook López.
0: La, tal cual. De esta eliminatoria, qué pronóstico hacéis, Martí, porque es una eliminatoria muy bonita y vamos a ver el partido, que el Game 2 es esta noche, de martes a miércoles, a ah, la una de la mañana. Uh, este, este horario es perfecto. Este, porque... este, igual. Sí, este, sí. este sí. Encima igual, más tarde mañana. Claro,
2: igual frecuentamos lo que viene siendo un poquito la el página insomnio, del NBA. ¿eh? Y el insomnio. El insomnio ya está frecuentado hace tiempo. Eh, bueno… Yo obviamente puse que pasaba Boston, ahí puse que pasaba Brooklyn Nets, por tanto se me cae un poco, pero bueno, sí que es verdad que luego yo abogaba por unos Milwaukee Bucks y te voy a decir, a decir un 4-1 un 4-2, yo creo. Yo metí
0: a Milwaukee Bucks, no recuerdo, 6-6, creo que fueron en el 7, ahora me bajo y digo Milwaukee Bucks en 6. Sin olvidar el equipazo que es Boston, sin duda alguna. Alex,
2: el último. yo
1: Estoy dentro de un 4-2-4-3.
2: Ojo. ¿Para? Uy, 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 uy. Uy, las, las dudas. dudas. Es que ¿Dudas? con el,
1: el para se le ha cambiado la cara, eh. Dudas. Uh, pues mira que te digo, voy a meter a Boston.
0: Bueno, ¿Boston en 6 o en 7? 7 Boston in Seven, ¿se acordarían los bugs de haber perdido aquel partido de final? La cara regular? de Es que, escúchame, yo fui con Boston y poco se ha dicho, he sido el único el único que fue con Boston en primera ronda.
1: Es que yo, yo tengo el, el flashback todo el rato del, de la barrida que le pegaron a Brooklyn. Claro. Y bien contento. Y, y bien, sí, sí.
2: <risa> te da igual, te rompió el bracket, pero da igual. Muy Me contento. rompió el bracket, pero sí que es verdad que yo iba con Boston, por tanto, por esa parte, pues, Contentísimo. contento y feliz.
0: Pasamos a, bueno, a lo que es el oeste ya. Tenemos nuestra eliminatoria, que fue la primera que se disputó. ¡Qué partidazo! Memphis, 0 Golden State Warriors, 1. ¡Qué bien cantado! Martí, quiero un anillo. No lo vamos a conseguir. No, ni de coña, ¿eh? Es imposible. Es que me emociono, pero es imposible.
1: Y sí, sí. Es... Pero, sí, sí.
2: pero bueno, ya estaré contento si ganamos a Memphis y ya llegamos pues, a las finales, eso, de, las de, finales conferencia. de conferencia. Y en el hipotético caso de que pudiésemos superar a Dallas o a Phoenix... En unas finales está de muy, conferencia está muy lejos. es completamente imposible que podamos eh, con Milwaukee con mil Bucks, que puede ser que sean los, los finalistas por parte de la otra conferencia, pero quiere decir, el, el desnivel y el, el, el desnivel de, digamos, de altura que hay entre los dos equipos es abismal no tenemos, o sea, son juegos totalmente opuestos, opuestos y no tenemos como
0: parar ante Teto. Y no
2: tenemos cómo parar, pero ya no ante Teto, sino cualquier jugador eh, Bobby
0: Portis, Brook Lopez. Sería ver
2: muchos minutos de Kevin Looney, ¿eh? Claro, y el, al final el pobre Kevin Looney no creo ni que supere los 210. Por tanto, creo que sería un compromiso muy grande para Golden State, que creo que sí si tiene que reforzar una posición el año que viene, es esta. el interior.
0: Y aquí el tema de Gobert que decíamos antes. Exacto. Eh, claro, es que la putada es que si ya de por sí nos puede costar defender a Giannis Antetokounmpo, y ya no os digo Giannis Antetokounmpo, os digo de André Ayton en unas posibles finales de conferencia, ¿cómo lo haríamos si se le va otra vez la cabeza a Draymond Green? <risa> es que es algo complicado. Es que, además ha sido en el, en el primer partido sí. ya de la serie. ¡pum! Pero me parece un punto de inflexión este partido, ¿eh? al igual que lo fue el de Boston y Brooklyn, que lo gana Jason Tatum en el último segundo y todo… ¿Qué cara se le queda a Memphis? ¿Y qué, cabe, qué se te queda en la cabeza de... Hostia, este era el que tenía que ganar. Hostia, Exacto, que lo, que sí, lo he sí. perdido sin Draymond la segunda parte. Y con un final de segunda parte, que los Warriors se habían ido remontando a pesar de estar jugando no del todo bien. Claro, a, a un minuto estaban más uno los Warriors, o estaban ahí, más uno, menos uno. De repente te vas, seis arriba al descanso, si empiezas bien la segunda parte, es más diez, más doce. Y te, el tramo ese de que... Bueno, hay un tramo, no sé si os acordáis de tres minutos de enfermedad entre Stephen Curry entre todos o sea fue en a ver quién mete más a ver quién mete más y todos metían no fallaba nadie en tres minutos se pasó de un 66 68 a un 85 86 a triple triple
1: parecía el concurso de triples de Dolores una barbaridad una locura que lo hablaba ayer con mi entrenador y era
0: tú no puedes pedir tiempo muerto pero porque tu equipo está metiéndolas todas también los otros las meten pero es que yo también
2: eso es un estado de bueno de euforia de éxtasis absoluto es verdad que hay un choque entre los dos equipos un, un intercambio de golpes como, como es bien conocido y aquí también quiero abrir un melón importante y es que eh, obviamente con el tema de Stephen Curry todo esto que se dice que ha cambiado el baloncesto pues yo creo que eh, es en, la prueba que creo que es una prueba aquí hay, hay un hecho bastante eh, fehaciente qué vocabulario <risa> más técnico Nada, vale. wow. <risa> eh, pero sería muy de sí que es verdad que, que, se ex, que, que se explica un poquito y aquí igual me llamáis un poco hater, un poco viejo, un poco lo que queráis, pero a mí este tipo de baloncesto no me acaba de, de gustar. Prefiero un Boston-Milwaukee, que se juega mucho más en defensa, más táctico, que las canastas cuestan más, que no un simple concurso de triples. Me sabe mal, pero bueno, se acerca mucho más a lo que es un, poquito un baloncesto, baloncesto más de europeo, vida, sí. de toda la vida… Y pues con todo este cambio del baloncesto moderno últimamente que, que ha habido, pues me sabe mal. Obviamente pues fue un partido… a tu jugador favorito? Sí, sí, lo tengo que hatear, lo siento mucho, pero mmm, también juego al básquet desde antes de conocerlo, así que mi punto de vista es ese. No creo que se cambie. Sí que es verdad pues que está precioso, que podemos hablar de lo espectacular que es y todo lo que tú quieras, pero… Lo siento, no, no, no comparto esta visión de juego de baloncesto.
0: Creo que eso también compatible es que te gusten las dos versiones del baloncesto. Por supuesto,
2: eh, obviamente. A mi parecer,
0: porque a mí me gustan las dos. A mí me plantas un Boston Milwaukee y lo disfruto como un enano. Sí. De que se peguen, de que estén ahí luchando. Baloncesto duro del de verdad. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, esos tramos de correcalles entre Warriors y Memphis, también un poco incitados por lo que es Memphis como equipo y también por lo que decimos de la tendencia de la NBA hacia el tiro exterior... Son vertientes que si al fin y al cabo me tengo que decantar con una, me encanta cómo juegan los Warriors sí. de Clay, Curry, Kerr y compañía.
2: Por supuesto, por supuesto. Pero, decir, los pero, pero a un partido
0: de, to de toda la vida, de los que a lo mejor hacía hace 20, 30 años, era cada partido así... Me quedo con eso, ¿eh? Me sí, quedo, yo lo siento mucho. Me
2: quedo con eso porque son los que
0: más disfrutan, los que más tensión se
2: sienten. Claro, y qué bueno que no dejan de ser partidazos los que se dan por aquí, supuesto, por, sí. el por el y otro todos lado. son partidazos. Y, y además, Salto.
1: el final de que tuvo este... El partido en general fue un partidazo, pero el final de este partido... Es que fue increíble. Claro. met el triple. met el triple. Que, que no, no sé quién era el que salta, pero creo que todavía va volando. Desmond Payne, igual, Desmond Bane. Dylan Brooks. Y luego, la jugada que le hacen a Jamorant al final. Que no entra claro, porque está forzadísimo con
2: dos o uno encima. Sí, con, creo que era Gary Payton siguiéndolo, con, con Clay Thompson llegando muy bien a la ayuda… Y aquí hay un par, un par de cuestiones, a, a, creo que comentar, como, como pueden ser los árbitros en el primer partido. Sí que es verdad que hubo bastantes quejas sobre
0: ellos. Eh, creo bueno, que hubo… Memphis lleva, lleva con problemas con los árbitros todas las… De
2: decisiones ¿eh? bastante poco acertadas por las dos partes. Sí que es verdad que, según se ha dicho, y bueno, obviamente pues estoy bastante de acuerdo con ello, que, que sí que es verdad que… Ayudaron un poquito más o se decantaron un poquito más por, por el lado de, del equipo de la Bahía. Pero, por ejemplo, la última posesión, ese, esos dos tiros libres errados de Clay Thompson, raro. Es muy raro ¿eh? es, es eso. Es muy también. raro, sí. por ejemplo, pues esa pelota ¿Y la se, tiempo... se ve claramente como creo que era Dylan Brooks, es el que la saca afuera. Y obviamente, pues los árbitros, un poquito ya perdidos, sin saber qué hacer, pues.
1: El salto entre dos. Dictamina el sí. salto
2: entre dos, lo gana el de, Jackson, hay tiempo corto. El salto
0: es Desmond Bain, perdona que te corte. Sí, 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 lo... sí,
2: me sonaba ver a Desmond Bain volar. Y algo también a comentar es eh, la caída, sin igual un poco ahí la inexperiencia y la juventud de muchos jugadores de los Memphis Grizzlies en, en las fintas de tiro. Picaron claro. muchísimo, hubo Eso. muchísimos vuelos. De, sí, de jugadores acuerdo. de Memphis. Y me acuerdo algún tiro de Carry solo, Jordan Poole de la misma. Exactamente. Jaron Jackson también saltando en, en ese triple que falló Curry a falta de un minuto. Todos los jugadores de Memphis estaban volando en, en las fintas de Golden State. Y eso también es un punto importante porque... Se generaron muy buenos tiros y, y de ahí que, que hubiese tanto acierto desde la línea de tres. Escara, estaba viendo repetida la jugada
0: de, bueno, la última posesión de Jay Morant y también hay que decirlo, ole los cojones de té, los Jenkins. ¿Cómo consigue que el balón le llegue en carrera ya Morant sin que tenga que recibirlo él en la carrera? O sea, sí, pero me refiero, es un mano a mano realmente. Sí, si pase sí, sí. a dos metros como mucho, que quieras o no, es plantarle una muy buena situación, que ahora lo estoy viendo, son pasos a dos metros es eso, uno ole por él y ya Morant se queda con la situación de hostia. Sí, decir, joder, sí que me a decir, joder,
1: que decir... Esta, esto, la, esta era, las meto. Era esta, es que las meto esta las meto todas las tardes. Sí que es verdad que, que era,
2: era un, un tiro complicado, punteadito por clay y tal, pero bueno, no imposible. Pero sí que se pasa de fuerza, no debemos de olvidar que al final es su mano mala. Y pues mira, al final eh, consiguen estos lo suficiente como para que no pueda tener una mecánica o una, una entrada una bandeja, lo que le queramos decir, cómoda. Y la acaba fallando, por suerte. Yo recuerdo estar viendo el partido con mucho nervio, con mucho, con mucho insulto. <risa>
0: <No>. Me acuerdo, <risa> mira, me acuerdo. Es que si me permites voy a sacar tus mensajes sobre, sobre Jaren Jackson Jr. Mientras tanto seguir comentando un poco. Porque aquí hay una duda también. ¿Cómo puede parar lo Golden State y Porque es, Gary Payton sí es buen defensor, pero es un problema claro. la, la, bueno, cuando los emparejamientos contra Stephen Curry, Jordan Poole… Sobre todo trizas. Jordan
2: Poole, porque sí que es verdad que se ha desmerecido mucho la, la figura de Stephen Curry, pero Stephen Curry es un bastante buen defensor, sí. sobre todo en el, en el hecho de, de meter manos, de, de hacer deflexiones de, de robar pelotas… Y sí que es verdad que se debería poner pues eso encima Gary Payton, va a ser una eliminatoria un poco más defensiva ya salió por de esta titular. parte, ya salió de titular, bien hecho y al fin y al cabo parar a moran no vas a poder porque es un jugador muy rápido, muy plástico que te la monta en cero coma, por tanto simplemente creo que tienes que achicar, tienes que intentar sacar el máximo agua que, que ha entrado ahí por ese agujero en el barco y disminuir porcentajes, que no meta tanto, o que igual solo meta él, flotarle un poco en los tiros de tres, que sí que es verdad que está fallando un poco, y bueno, te dejo ya sí, es que, que, que comentes mis... Es que me estaba riendo leyéndolos. Es que me acuerdo
0: que cuando pasó lo de Draymond Green le dije, bueno, fue bonito mientras duró, habíamos pasado el peor momento del partido, yo creo, y Draymond ha dicho que se lo carga al solo, tú me pones que triste, y de repente al rato me pones, a ver, pero si es una puta patata, ¿qué cojones, quién coño es Jaren Jackson Jr.? Me encantaría saberlo, sobre todo con la mecánica de tiro que tiene asquerosa. Es que, es que fue impresionante. Yo pensaba que me decía Jordan Poole de lo bueno que era. Y le, Yo también. Y por el gafe, pero
2: bueno. No, no sé. pero es un poquito pues, lo que comentábamos también con Smart, que bueno, son jugadores. Y tus, que... y tus
0: improperios a Ella Morante en el. Vale, vale, vale. Ahí, esto esto que era esto esto,
2: confidencial. Esto es sí. confidencial. Aquí. A ver, espera. Que los. Es eh... Pero claro, eh, yo creo que Jaren Los Jrangeros poquito...
1: también son confidenciales, ¿no? Exacto. Bueno, si quiere los hablaremos en finales de conferencia.
0: <risa> Depende del equipo que esté. Pero es eso. ¿Pronóstico? Pronóstico. Y pasamos con la última.
2: Eh, yo digo un 4-2 para Golden. ¿Alex? 4-2.
0: 4-1 para Golden. ¿Te imaginas que digo para Memphis? <risa> <risa> Hubiese uy. estado feo. Hubiese estado feo, pero un pronóstico que no se aleja mucho de la última eliminatoria. Phoenix Suns 1, Daras Mavericks 0, uh -huh. Daras llegó tarde al primer partido, eso está claro, sí, es que el sí. arranque de partido, he visto el primer cuarto solo, no me ha dado tiempo, luego ver el resto, pero ya da desde el principio que empieces con un parcial de 9-0, sí. que luego te meten en el partido los triples de Cleaver, de Doncic, que pero bueno. la primera parte de Cleaver, 5 de 6 en triples.
2: El defendemos, alemán, el defendemos alemán. al alemán, lo defendemos. <risa> el alemán. Siempre he tenido buenas palabras para él, aunque se cascó un mundial horrible.
0: Sí, pero es que los Maps tienen un problemón muy gordo sí. con DeAndre Ayton. Y es que no sé quién se lo he dicho de vosotros esta mañana, ¿cómo cambiaría la eliminatoria? No es a un nivel exagerado, pero ¿cómo cambiaría que, lo, que Bismarck Villombo, por ejemplo, estuviera en Dallas, que fuera, por así decirlo, un cuerpo para echarle mm. a André Ayton, Jamal McGee, que por cierto... ¿Os parece flagrante el empujoncito a Maxi Cliver A ver, a mí no. no o sea, no me, pare no me lo parece no. las cosas como son, pero bueno, había que lanzar la pregunta. Eh, están muy tiquis es Sí, pero bueno, no. la, técnica, la técnica que le pitan a Devin Booker por el taponazo que le hace a Jelen Branson. Y, y yo, yo me he quedado flipando. O sea, cuando la he visto repetir, digo, ¿qué cojones? O sea, le hace un tapón, le mira a medio metro y le pitan la técnica y ya saló. Algo...
2: Ya, bueno, es que ya hemos hablado mucho de esto, al pero final... Árbitros, Arbitros, árbitros,
0: me sabe mal, pero dejad deja de espectáculo, que eso es lo sí, que... Sí, pero
2: luego dejan demasiado. Es que a, a veces es una cosa y a veces es, es otra. Que, es que Pasan de un la... punto a otro y, y no hay un intermedio, no, no, no hay una serie de... No hay un criterio. Hay un criterio preestablecido en el que eh, si ocurre esto, tienes que pitar lo otro y ya está, y van decidiendo al tuntún. Y hay árbitros que dicen, sigan, sigan, y hay árbitros que no. Por ejemplo, la flagrante de Draymond Green, que no lo hemos hablado, pero eh, igual alguno te lo pita, alguno te lo pita como falta normal, alguno simplemente interpreta que iba a la pelota y que no quería tocar en la cara, alguno, pues una flagrante de dos, por tanto, para mí es una flagrante uno con cinco, es una tarjetita naranja, pero bueno, entiendo que, que lo puedan sacar, y además pues cómo vale. se va ese, esa, ese tono chulesco esos eh, silbidos que, que le dedica lo que, lo que viene siendo toda, toda la ciudad de Memphis. Bueno, y los que le quedan. las
0: series? Y los que, ¿y los que, que le, le, quedan, le quedan, por supuesto.
2: Ahí. Bueno, al fin y al cabo, Draymond Green, jugador que jugador más el, amas, el premio, amas premio, cuando está en tu equipo y odias el, cuando el, está el el en el pre, contrario. El
0: primer jugador más odiado entre Grayson Allen, Draymond Green. Sí, la cosa, por, ahí, ¿eh? por ahí se debe mover, ¿eh? Está, está por ahí. Pero es lo que decimos, el problema que tiene Dallas para parar a la de André Ayton no creo pero para que...
1: parar a Phoenix en general
0: sí, para parar a Phoenix, pero claro ya, ayer ya tuvieron el partido de empanamiento en el de, hostia, estamos en una semis tantear un poco sí. el terreno, Phoenix eh, acabó, el, o sea, quieras o no el partido acaba con Dallas casi remontando hubo un pequeño susto de ponerse a 5 en el último y de, minuto
1: y de hecho aún así ojo al partido de Donsich. ¿eh? Sí, el partido de Donsich, aunque, pierd aunque pierden, es que el partido de Donsich es una barbaridad. ¿eh? ¿Eh? Hombre, para el que no haya leído estadísticas, 45 puntos, 12
0: rebotes, 8 asistencias. O sea, es que rozal cuatro roza 4 triple triples,
1: doble. 15 de 30 en
0: tiros de campo y eso que al principio no mete tiros, una... ¿eh? A, que Es que quiero verlo después. 44 minutos... Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es que es, que es una barbaridad. Y claro, si en ese, es un día en el que Jalen Branson tiene problemas de faltas desde el inicio, sí. Spencer Dean Widdy no está, no, no está fino. Claro, fin Smith no mete los triples. Juega, Bertrand? Claro, ¿Juego Bertrand? Sí, bueno, pero Bertrand lleva jugando un par de partidos. ¿Juego ocho minutos? Oye, hostia, 50%, 50 en triples. ha metido uno! ¡Pavolos! Sí, sí, sí. Es Además,
2: una... desde la esquinita. Es una...
0: Pero bueno, hay que ver cómo reacciona Dallas, porque la defensa no estuvo bien en el primer sí. tiempo. Va de menos a más. Uh -huh. Y hay que ver si pueden acompañar a Doncic para luchar un poco la eliminatoria claro, en el estilo Pelicans. Pero sí
2: que es verdad que yo creo que un factor muy importante que no hay que olvidar es el factor Bridges. Ese Buah, factor defensa hoy ha hecho. El segundo jugador tapón más votado. Exacto, hoy ha hecho un, un tapón eh, cionesco. De estos de, de saltar desde... Ha sido en
0: la segunda parte, es que no lo he visto.
2: Eh, diría que sí, lo, no, lo recuerdo. Bueno, es que he visto el primer cuarto solo en el primer cuarto vale, O no, pues...
0: oh, no me acuerdo, pero... Sí, diría que ha sido
2: la banda en, en, en el costado izquierdo y creo que estaban atacando sí, al sea, cual, te refieres, o sea... Tanto, a los Herb Jones. También, también en, entre otros. Y creo que esta va a ser... Eh, va a tener un papel muy importante. Creo que va a desempeñar un papel crucial en esta eliminatoria. Si consigue frenar Obviamente, por poder, porque es un jugador 3 d eh, Creo que, y ya pasando al pronóstico que yo daré esto, puede ser un 4-0, pues una barrida muy interesante.
0: 4-1 de Phoenix, por no decir un 4-2, porque ayer Dallas me dio unas sensaciones un poco... Me esperaba más.
2: 4-2 para Phoenix.
0: Y bueno, un último detalle que he visto en Twitter ahora. O sea, sido... Yo también tengo
2: un último detalle, a ver bueno, si por lo que sea es el te mismo. De, te doy el honor. Va, eh, ¿Va por Atlanta? No, vale va por Chicago. A ver. Ojo. Ostras. El mío es que eh, justo hoy hace 11 años que se dio el premio al MVP más joven de la historia ah, de la bueno, NBA. Ah, entonces sí oh, es de Derrick Rose, sí que De Derrick está? Rose. Mira, mira, mira cómo hemos cambiado. Claro, ahora así que, que mira, me... mira, un pequeño tributo a un jugador que, que nos ha maravillado a todos y que ahora tenemos una pequeña reminiscencia Suya en... Estás hablando, estás hablando muy técnico. La pero...
1: reencarnación, podríamos decir.
2: <risa> la cara de Martí, pobrecito, que estaba intentando. No me dejan triunfar. Podemos hablar de la que por reencarnación de David Rose. Efectivamente, que es no, el
0: jamorant. Sí, sí. Y mi último detalle antes de acabar el programa, que por cierto, hoy no habrá final mío del, como el del otro día que lo edité yo y no estaba nuestro técnico de sonido, Sergi. No pasa nada, se nos acepta. David Bertans cobra 17-18 millones son. ¿Eh? Más o menos. Sí, por ahí se debe mover. Vale. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que por la liga se rumorea que de Ander Hart te puede cobrar entre 12 y 15 millones? Si Joder. cobra, si cobra, si cobra tan 18, que no nos
2: debería cobrar efectivamente Hunter 15 millones. Debe estar arreglando todas las carreteras de Letonia, ¿eh, Bertrand?
0: <risa> Joder, debe estar, haciendo, por debe, estar al, favor.
2: debe estar haciendo al País Rico. Espero que os haya gustado la edición
0: de esta semana. Nos volveremos a escuchar, ver, a ver si tenemos algún finalista de conferencia.
2: Veremos. ¿Sí? Complicado, pero posible. Por posibilidades. Todo sí, dependerá de la ser. salud de
0: Joel Embiid. Y de que Dallas Mavericks complete la eliminatoria. Uh,
2: veremos. Ya veremos.
0: Esperemos lo que decimos que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.
2: Adiós. Chao, ah. chao.